0: Una presenta Nada Personal, con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Universidad Andrés Bello. Y Zurich Global Investing APB. Duna, sonidos de tu mundo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo las 7 de la tarde por un minuto de este viernes 8 de julio de 2022. Le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. José Ríos, ¿cómo estás tú? Muy bien, ¿y tú Matías cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Qué muy bueno, como viene bien? o no? Sí, 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 sí. sí.
2: sí. <risa> no te veo tan bueno, convencido.
1: Te quiero eh, interrumpir un segundo, te, te pido disculpas, Perdón. te pido disculpas.
2: Dale. <risa>
3: Buen
1: aniversario.
4: <risa> Buen aniversario el ah, vestido qué. llegó ya puedes respirar también respiro yo a punto de estallar más pronto comenzó un drama singular tu traje no cerró oh. y te oí
0: oh.
1: qué desgarrador ¿sabe por y... qué no? ¿Sabe no sé por qué,
2: qué emoción.
1: La José cumple hoy tres años desde que llegó a esta radio. Por eso, sí. por eso, es que ponemos este tema de... Jorge ¿Qué bonito? Nabor, este Armenio? O, armenio, sí. ¿Es Armenio? O sea, parisino, nacido en París, pero de familia Armenio. Así que con las Me encanta ya alzas además. Con las nauras te saludamos. Eh, Muy bonito. Y recordamos que
4: llegó a y este programa. programa, no a otro. ¿A
2: este programa? A este, a este programa, programa, que su
4: casa original. ¿Y pagan ruidas que los sí. otros, ¿sí? No sé. <risa> la José Río? No sé, pero. No sé. Pero ah. hoy día también ellos estaban de aniversario cumplen 14 años. Información privilegiada, que también le mandamos un saludo. Pero con bueno, algo de celo, porque. Porque como, ah, la José Río. Y la José Río llegó a nada personal.
2: Es verdad eso, nunca Aquí, lo olvido. Ha ido Jamás. conquistando todo el espacio, soy de ahí. pero, ¿Ah?
1: pero está acá. Sí. Ahí soy. Ahora, sí. ¿cuál es la manera en que celebra José Río? De vacaciones, <risa> <Sí>. <risa> no, ah, o sea, <risa> o sea, como llegas, <risa> celebras. <risa> O sea, como llegas como llegas vives como llegas vives, está bien habla, habla bien de ti no habla mal no te avergüences. está en su contrato está en su contrato sí, sí. Que se dos semanas trabajando dos semanas de vacaciones Yo me acuerdo cuando
2: llegué a la radio Duna hace tres años un 8 de julio de 2019 ya a Matías del Río moroso, yo qué bueno a con él. dos días dos días y se fue un mes a Europa un mes a Europa, <risa> y yo sola y no, ahí Rodrigo Álvarez me apañó, muy amoroso, de
4: verdad. Y Francisco Aravena, varios, Francisco, ¿Va? no y
2: varios, varios, sí. varios, 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 sí, sí. Y yo decía, no, si voy a hacer un programa con Matías Rey, la gente me decía, que eres mentirosa, Matías de Río se fue. No está. <risa> es mentira. <risa>
1: no. Bueno, algún día desclasificaremos eso, porque la dirección de la radio me pidieron que no te dijera nada. <risa> Me dijeron, no digas nada, tú andas no. tú andas. no,
2: y yo así como, no, súper entretenido. Y de repente, oh, dos, te juro que dos días, dos días, o uno ya. Ya, no pero sé. tú
1: habías hecho radio otras veces, muchas, o venías de otras veces. No, no tantas
2: hecho, veces, pero venías de otra radio. Tenías, venía de otra radio.
1: Yo cuando hice radio la primera vez, ¿Ya? Eh, 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 yo era muy, muy cabro, eh, el 11 de marzo del 98 empecé, eh, hacía radio con Fernando Pausen. El programa de él, pues. yo hacía básicamente medio pollo ahí, como de repente. Y a la semana y media se fue. Y se fue y me dijo: Pero tranqui, porque voy a estar a la distancia, porque tenía que ir a Estados Unidos a un viaje, no sé qué, pero por pega. ¿Y, ¿Y estuvo? Nada, pues no contestó nunca no. el teléfono, no, pues. <risa> Nunca, nunca. Y yo ahí no sabía, todavía ah, me acuerdo de las murallas de un estudio chico improvisado allá. Él era el director de la tercera, era una salita chica rich estaba en la. Ah, cero. era en la tercera, no era. Era en la cero, era en la radio cero. Ah, la cero ya. Era, una, era como en un estudio chico improvisado en la parte de atrás, casi del baño de la oficina.
2: Pero como en Picuña Maquena. Sí, 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 ah, yeah. Y ahí
1: yo solo en este supucho chico hablando de no sé quién en la audiencia que esperaba que le hablara a Fernando Paulsen, que era el que te contra conocido, y tenía una tremenda audiencia y yo ta 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 ta. ta, ta, ta. Ay, qué... Oh, que tú lejos. venías con un radaje, con un. No, y que la verdad no, 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 es que no, me no, dejaste no. inmediatamente callado, nunca más No, hablé. la verdad que
2: no, eso nunca ha pasado. Eso nunca no pasa más hablé, hoy, volví y
1: te fuiste pasa. de vacaciones. Eso, esa es la historia de este perro. No, no, no,
2: si no, si nos fuimos de vacaciones
1: juntos. Si no, de no, no, perdón, no, no, yo no, yo, no, 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 junto, ah, no juntos. No, disculpen, disculpen, en el mismo no, tiempo, en el mismo no, tiempo, sí, porque yo tengo fotos, que no me fui contigo. Oye, pero qué sí, papelonto es, eh, Dios mío. ¿Te das, cuenta? ¿Te das cuenta por qué necesito vacaciones José Ríos cada dos semanas? Ay, ay, ay. Bueno. Eso, en fin, ya. después seguimos seguir no, hablando nosotros. Hagamos cosas. Sí, un programa. Y qué pena. Sí, porque tenemos un programa. ¿Qué palabra más fea, más mal usada, más cíutica, pero ¿Cuál? qué es? lúdica. Tengo un problema muy lúdica? lúdico. Me carga la palabra. lúdico. <risa> lúdico muy sí. lúdico.
2: Oye, hasta el piensa digital es lúdico.
1: No, no. Déjate de lúdico. Sí, es bien lúdico. Es Déjese lúdico. Lúdico. Es lúdico. Déjese la palabra. Le dije que me cargaba la palabra. <risa> es lúdico, güey. Ya. Ya. ¿Ya? Eh, ¿Por qué es tan lúdico el programa de hoy? No, vamos a hablar de temas de, de, de cosas, de cosas simpáticas, y otras no tanto. Pero ya partimos saludando, partimos conversando entretenido un día viernes, pero tenemos que rápidamente dar un golpe a algo dramático. Anoche ocurrió, anoche ahora hora chilena, ah, sí. ocurrió el asesinato de Jean Suave, un, un, un hiper contra conocidos por todos nosotros y no es normal que lo conozcamos todos nosotros así abuelo de pájaro a, al, al premier eh, japonés, japonés. Son, porque nos queda lejos porque culturalmente es muy distante a nosotros en fin pero sabe Suave es tan familiar como Macron o como puede ser en su momento, sí. no, qué sé yo, eh, Margaret Thatcher, ¿no? guardando cada uno sus proporciones. Pero Shin Suave es el, mira, es el primer ministro que más tiempo ha estado a la cabeza de su país después de la Segunda Guerra. Sí. y fue el, el que hizo cambios realmente importantes en Japón para reinstalar el Japón después de un Japón derrotado de la guerra después de un Japón que recibió las dos bombas de Hiroshima el 6 de agosto del 45 la otra no sé fue un día después o un día antes no lo recuerdo pero, pero ese Japón un poco herido y golpeado Shinzo Abe se decide a levantarlo les dijo dice un momento vamos a mirar de frente al sol sabemos lo que significa ¿no cierto? Mm, Son para ellos los... sí y, y, y todo es un proceso muy interesante. Y además, otra cosa que lo hace interesante el personaje, que él se retira por razones de salud, pese a que estaba bien, pero no lo suficientemente bien para tener la primera responsabilidad del país. Lo hizo en dos oportunidades. ¿Cuántos políticos dicen: Mire, yo estoy bien, no es que me vaya a ir a internar y vaya a quedar fuera de, de figuración. No, yo voy a participar, pero no tengo la salud para participar en la primera línea hay que ser responsable eternamente responsable Bueno, y la prueba es que lo mataron haciendo política a la salida de un metro, parado en la calle parado en un cajón azucarero haciendo un discurso para ayudar a un aspirante al Senado así mataron en a Jean Suave Entonces,
2: impresionante
1: merece todo el sí. respeto, es un personaje que hizo mucho por su país y que tuvo alguna relación con el nuestro también
2: Sí, un, un gran personaje eh, que fue dos veces presidente, primero entre 2008 y 2009, que también renuncia porque él tenía una enfermedad crónica, una eh, colitis ulcerosa. Eh, después se vuelve a presentar en eh, 2012 y está ocho años en el poder, me tocó conocerlo a mí una vez que fui a Japón con el presidente Piñera en una gira y estaba él, él era presidente en ese momento no me tocó, no hablé con él, pero estaba ahí era muy amable y, y un tipo que además apostó por, por, por renovar eh, el, el la política y la economía japonesa ah, no, bueno. en un momento que estaba muy alicaída que arrastraba eh, años de, 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 de déficit de deflación de un montón de, de problemas económicos y él opta por cambiar un poco eso, darle dinamismo hacer varias reformas estructurales insertar a la mujer en el, en, el, en el mundo laboral, que en, en, en Japón estaba muy 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 acotado la participación femenina en el mundo laboral y además eh, ser un contrapeso a China que mientras él fue presidente bueno, ya con, con un proceso anterior pero ganó mucho poderío y siempre eh, Japón ahí t tratando de, de ser también un contrapeso político y, y, y económico a, al, 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 a la expansión china
1: la, el asesinato de este magnicidio, Ashin Soave, primer ministro durante 12 años, eh, hace muy poco, de Japón, tiene un doble impacto para esa sociedad. El primero es que le maten a un líder de esta magnitud, uno. Mm. Dos, el cómo muere, el la violencia y el uso de la arma. Déjame darte algunas cifras que son impactantes. Fíjate que el. Mira de partida es un delito que es extremadamente raro en ese país extremadamente raro mira los niveles de rareza que significa este hecho eh, bueno, porque hay leyes muy estrictas para compra y posesión de sí. armas de fuego es el más, más
2: estrictas del mundo
1: mira, to, anótate esto la violencia armada es casi inaudita en Japón solo hubo una muerte relacionada con armas de fuego en todo 2021 una en el año pasado intuyo que esta va a ser la primera de 2022 esta es una crónica de New York Times desde 2017 van a decir los últimos cinco años ha habido 14 muertes relacionadas con armas de fuego un país con 125 millones de habitantes 14 en 7 años promedio los últimos 7 años dos muertos por año en todo el país por uso de armas de fuego. Hay otros muertes, hay otras causas.
2: Sí, bueno, por pero, supuesto es una sociedad con muchos suicidios, sino
1: una sociedad. Bueno, mentira, no, 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 claro. Estoy sencillamente ese, dic ese, diciendo sí. lo impactante que ha sido este hecho es por esta otra situación en el Claro. Jamán.
2: Y tú dices que y tú sabes que por lo mismo, por porque es una situación tan tan rara, eh, las figuras públicas y políticas andan casi sin protección de ningún tipo, porque es tan tan extraño que haya este tipo de eventos. Que en verdad, no es como en los países nuestros que estamos acostumbrados a que en general los políticos cuenten con, con choferes y con guardaespaldas y que, sobre todo, si están en estas cosas públicas, haya todo un operativo policial de cuidado. Allá es no el pasa otro eso.
1: extremo de nuestra Latinoamérica, mm -hmm. el otro extremo total donde las armas de fuego están en manos de niños. Para qué decir, Estados Unidos, que ahí sí que culturalmente es lo contrario: se usa, se facilita, se permite, en fin. Así es que
2: constitucionalmente. Claro,
1: así es que así es con Ney su asesinato, el magnicidio, un Japón totalmente en el suelo anímicamente por lo que sí. ha pasado. tan Oye, muy impactados. Cayó hasta y van, la bolsa. Hay,
2: sí, hay, hay elecciones este fin de semana, en algún momento hubo dudas si se iban a realizar, pero el primer ministro aseguró que sí, que se iban a realizar como, como está estipulado, porque, porque había que defender la democracia y obviamente las elecciones... Es el acto más importante del de, de ejercicio democrático. Así que continúan las elecciones, son elecciones senatoriales que son este fin de semana.
1: Siete de la tarde, 14 minutos, estás en duda. Nada personal. La característica musical. Lúdica. No hace, lúdica. <risa> no hace otra cosa que presentar a un líder, a un de líderes que marcan. Enrique Javier, cómo estás? Muy bien. Y tú, Matías? Muy bien. Muy contento. ¿Qué es lo que más te suena de Japón? Cuando yo era chico, Japón era, mira, ve cómo ha cambiado las cosas. Made in Taiwan era como significado de algo rasca, Eso ha cambiado. Y Made in Japan era como, eh, un momentito, epa, 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 o sea, son cosas así como, me acuerdo marca, cuando yo era chico, Seiko, Sony, Sony y los autos japoneses. Mazda, Toyota, eh, qué sé yo, se me quedan varios seguramente. Nissan, Mitsubishi, eh, Bueno, eran como símbolos, Honda, Honda, sobre todo. eran así como, eh, momentito, auto japonés. ¿Ah? Aguanta, bueno, aguanta auto un rato. Suzuki, y claro, y Dayatsu. Bueno, eh, eh, ¿Qué es lo que <ríe> Made in Japan para ti?
4: Para mí, a mí, lo que me, más me llamó la atención, bueno... La cultura japonesa siempre es de una altísima calidad y el, el honor son como cosas que tienen bien, bien metidas la, la. pero lo que me llamó la atención a mí yo lo vi bien en la noche cuando pasó el... La noche, este, a las 11 fue, de claro,
1: la noche chilena
4: eh, me impresionó la reacción tan japonesa de la gente que estaba alrededor de Chinzoabe. Abe yo pensaba y decía como acá en un país latino que se hubiese generado un caos la gente hubiese corrido eh, como que igual a pesar de que estaban todos conmocionados con ver ahí a, a su líder tendido en el piso con, con impactos de bala reaccionaron de manera muy como honorífica de, de, dejaron, no entraron a, a prestar ayuda dejaron que la gente especializada que sabía entrar a una disciplina realmente que muestra el, su pueblo y alguna vez me recuerdo haber conversado con algunos periodistas que fueron a, a cubrir después del tsunami japonés y decían que les había llamado la atención lo en el fondo los estructurados que son los japoneses incluso a la hora de demostrar sus sentimientos ellos no lloran en público, tienen un sinfín de cosas que... Pero
2: tienen que llorar para pedir perdón, ¿te acuerdas cuando fue sí. la el, el quebraron fue la, 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 la crisis asiática eh, y quebraron un montón de empresas japonesas y uno veía en las conferencias de prensa a los, a los CEO de las distintas empresas llorando y haciendo como mucho mucho cosas como eh, emocional, y yo sé, pero pero ¿por qué todos lloran? y ahí me explicaron que cuando pasan estas cosas y hay quiebra y cosas como importantes ellos tienen que demostrar así como su, 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 su en el fondo que es, su vergüenza,
1: mm.
2: como de manera super eh, super física, super constatable
1: bueno, vamos con los titulares vamos con los titulares después de esta gran reflexión <risa> étnico-cultural <risa> El presidente de
4: la DC Felipe Del Pín, se refirió a la definición del expresidente Eduardo Frey por el rechazo y aseguró que los acuerdos de la Junta Nacional son vinculantes para todos los militantes del partido. Del Pín, además afirmó que las cosas que están en el texto y que no le parecen al expresidente Frey pueden ser perfectibles en el futuro. La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, realizó una dura crítica a la propuesta de nueva constitución que presentó la Convención Constitucional, asegurando que en el caso de que gane la opción rechazo, Chile Vamos presentará un tercer texto. Matei agregó que la constitución que hoy en día nos rige está muerta y quedó muerta el 15 de octubre del año 2020, pero las que nos está presentando la Convención Constitucional no es una buena propuesta para Chile. En Noticias del Mundo y escúchenme bien Elon Musk aseguró hoy que terminará con la oferta de 44 mil millones de dólares que había ofrecido para quedarse con la propiedad de Twitter según indican varios medios de prensa el multimillonario habría argumentado un incumplimiento sustancial de varias disposiciones del acuerdo que tenía con la red social lo que habría hecho que declinara su oferta y en el deporte Novak Djokovic superó las dudas del comienzo ante Norrie y se verá con Nikirios en la final de Wimbledon, el serbio derrotó en cuatro sets al crédito local y buscará su séptimo título en la catedral y el 21 Grand Slam de su carrera precisamente en el mismo lugar donde ganó el último.
1: Muy bien, Javier. Muchísimas gracias,
2: Riquet.
1: Gracias. Siete de la tarde, 19 minutos, estás en duda. Nada personal. Llegó carta Eduardo Frei Ruiz-Taylor, expresidente de la República, muy alejado del, de la primera línea. No participa, no acepta ofertas de, 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 de entrevista. Bueno, se entiende también, porque recordemos que él vivió una, una situación personal, familiar, muy complicada, muy dolorosa, nos imaginamos. Y bueno, y él ha decidido prácticamente retirarse de todo. De lo, del ámbito público, nos referimos a, la, la, a los problemas de, de juicio con, sus herma, con su hermano en particular, en fin. Sí. Pero sale, después de no sé cuánto tiempo, porque siente que no pueden... Bueno, salió, ¿cuánto explicó porque no iba a la convención también? Cortito. Eh, cortito, Esa sí, bien, sí, bien ahora más profundo Ahora se explayó un poco más. Y eh, con video incluso. Exacto, y, y, y para dar a conocer su punto de vista que, en resumen, eh, um, opta por la opción del rechazo, que tiene varios alcances Primero eh, es que es un presidente que ha gobernado dentro de la concertación y que mayoritariamente, muy mayoritariamente es apruebo. No Entonces sé si viste la carta de los exministros, grande. Pero gran... había
2: un artículo hoy día que se le hizo la tercera PM
1: ¿Mm?
2: respecto a eh, cómo votarían los exministros de la concertación y gana, por supuesto, la prueba Eso. pero por un 50% 50, 50 como y tanto no no es no es arrasador, la verdad me llamó la atención ¿50,3%? sí ¿No? o
1: sea, ya es que yo vi <risa> sí. uno que salió en 44 de, de, sí, una carta que ganas, firmaron sí. sí
2: fue una carta que firmaron hace un par de días una gran cantidad de ex ministros
1: sí. eh, entonces no voy a decir que es raro, porque Eduardo Frey tampoco es un hombre de izquierda, un hombre de centro, que dirigió un partido que en el último tiempo ha sido más bien de centro-izquierda, pero, pero en fin. Eh, lo que llama la atención también es que su partido acaba de tomar una postura diferente, por lo tanto, inmediatamente el partido me imagino tendrá algo que decir, ¿no? Que su único expresidente vivo vota la opción distinta a la de la mesa, no tiene nada tampoco grave. Pero el tema es que es vinculante la decisión de la Mesa Nacional, por lo tanto, eh, se expone eventualmente, al hacer público la opción distinta a la de la Mesa, eventualmente a un Tribunal Supremo, eventualmente a una sanción. ¿Se va a atrever? Yo creo que como están las cosas, sí, perfectamente. Eh, hay sí. una mesa que es tan... Eh, que ha demostrado ser tan decidida en ir en un camino pese a que nueve de los expresidentes que fueron elegidos para, para el efecto de ser eh, máximas autoridades de ese partido pedían, más allá del de rechazo libertad de acción y la mesa no se la dio y la mesa no se dio un montón de cosas que le pidieron por ejemplo un militante un voto, no se dio a lo que decía su expresidente de que dieran libertad de acción, no se dio a que se permitiera que trabajaron que, o que funcionara también el departamento de técnicos y profesionales del partido, fueron excluidos de la mesa nacional, bueno, parece que todo se orientó a la opinión de los que tienen la campanilla, la firma y el sello del partido del PIN, Promoste y compañía y, y es el legítimo, ellos tienen hoy día el poder allí, pero lo están usando de una manera que para muchos es muy peligrosa de que pueda fracturarse ese partido
2: yo creo que sí, es una decisión obviamente que toma el, el presidente y hoy el expresidente Frey, eh, explicita su, su posición, estaba, sabía que él iba a, dar, iba a dar esta declaración, no se sabía muy bien el momento, pero bueno, pasó hoy. Eh, Pone el foco especialmente, eh, dice que eh, tiene diferencias insalvables con esta, con esta propuesta, aunque destaca que sí hay cosas que son, que son muy positivas, pero dice que hay ciertos temas que ponen en riesgo la democracia, el, el progreso y la paz del país, o sea, temas no menores y ahí nombra el sistema político, el sistema judicial. Bueno y, y otros temas que a él le preocupan particularmente, eh, Pin dijo que eh, la, la resolución tomada por la mesa y por la Junta Nacional era vinculante para todos eh, los militantes por lo tanto también para el expresidente Frey, pero ahí está toda la, la conversación Matías y la disyuntiva que es lo que es la libertad de conciencia, tú sabes que en el, en, el, en el voto político se establece que hay libertad de conciencia y, y ahí hay una discusión ¿De cuánto abarcaría esto? Si es solamente que yo voto por lo que quiero o si no, o que si también puedo decir y expresar libremente. Eh, mi preferencia, sin que eso signifique necesariamente hacer campaña, que obviamente eso se entiende que, que no fue aprobado por la Junta, pero eh, eh, resulta como extraño pedirle a la gente que, que se guarde como hace como un secreto su, su decisión sobre todo cuando tú tienes un rol eh, como parlamentario en el caso de Rincón, Walker y otro o ex figuras importantes como los ex presidentes de partido o incluso el único presidente vivo militante de ese partido, sería como extraño pedirle que, que se quede callado o no?
1: Sí, sí, probablemente, probablemente. Vamos a ver qué es lo que suceda. Eh, son demasiado importantes las personas que han optado por una, una situación distinta. Esto lo sabía del pin. Esto lo sabía la mesa de la Murcia cristiana, por lo tanto no pueden alegar sorpresa. No lo han hecho tampoco. A lo mejor se está buscando justamente una división, una división quizás en este momento.
2: Claro, había gente que, que especulaba que hay un sector del partido que está ¿Es que buscando pulsado? con todas estas acciones, claro, depurar de alguna manera... Eh. Eh, expulsar a ciertas personas que obviamente tienen una posición distinta respecto a la sí. posición dominante hoy en la democracia cristiana, que es el sector del ala más, más izquierdista, ah. por decirlo de alguna manera, y que habría una intención clara respecto a esto de que eh, las personas que piensan distinto eh, dejaran
1: la colectividad. Es muy interesante ver eh, ver la, la, los talantes democráticos de, de los políticos en estas circunstancias donde aprietan ¿no? el zapato. Eh, sí. Cómo tú de verdad eh, aceptas eh, las opiniones, aceptas la diversidad dentro de un partido, eh, y cuando tú no las aceptas, y ¿sí? cuando tú actúas de manera que eh, pasas por arriba de los que piensan distinto. Alguien dirá, bueno, pero los partidos son para tener opinión única. Sí, pero no en todo, po. no en todo hay cosas donde realmente es imposible eh, opinar, tener un candidato presidencial sí, porque es lo que nos representa a todos pero una opción que no nace del partido, bueno, puede haber cosas distintas me quiero traer a la mesa una, una carta que a mí me llamó mucho la atención me pareció, me pareció súper triste viniendo de quien viene que es de Jorge Arrate un, un, un dirigente político más sí, que respetable es este. y, y, no, y no deja de serlo por esta carta eh, un hombre muy respetable, un tipo que le ha servido mucho al país, en fin. Donde, donde, ¿sabe por qué me parece muy triste, muy desubicada? Por cómo trata a Ricardo Lagos. Eh, lo trata de una manera muy agresiva, muy ofensiva y muy altanera. Eh, para mí gusto muy desubicada y está bien muy patuda, digamos. O sea, Jorge Arrate, un poco hablándole a Ricardo Lagos, momentito. A Ricardo Lagos en esta claro, materia, creo, creo que hay que demorarse un poquitito y le dice qué pena Ricardo también puede decir qué pena porque si pensamos distinto y digo pucha José qué pena me defraudaste uh, me defraudaste un poco o pucha no sé me, me descolocaste ya pero descalificarte una cosa de ti. pero hay una cuando hay una descalificación ahí la cosa se pone más brava creo yo en un, un segundito que me queda eh, leerle alguna de las partes que es bien chica la letra pero lo voy a lo voy a lograr ¿eh? aquí mira eh, me, me, me cuesta bueno en parte me cuesta le dice eh, aceptar que pienses como equivalente a la constitución del 80 y sus modificaciones y esta nueva constitución y los senderos que abren la prueba y el rechazo la nueva constitución se hace cargo de los grandes problemas del país y es inte, integradora y democrática bueno es parte de lo que le va diciendo está bien ahí es una, es una opinión que él tiene está fantástico dice adelante los punteros del reloj siguen su curso y el tiempo corre sin que nada la mode, lo modere por eso las vidas demandan al llegar a la última recta, como en nuestro caso, pues son quizás de la misma generación, una rúbrica. En particular a quienes hicimos de los asuntos públicos una de las motivaciones principales de nuestra existencia. Yo intento ser leal a aquello que ha definido mi transcurso político. Soy socialista y allendista probablemente Lagos también ¿eh? Eh, y el de nuestra generación política luchar por un mundo más justo y humano, pensé que tú más allá de nuestras legítimas diferencias procurarías algo semejante o sea, le está diciendo que no está luchando, que dejó de luchar por un mundo más justo y humano mm. o sea, le está diciendo a Lagos que su opción que es neutral por decirlo, no es eh, no es legítima eh, pero tus declaraciones recientes desmienten mis expectativas mi opinión no tiene influencia decisiva en el plebiscito próximo deberías abrirte la posibilidad de que la tuya ya no sea muy importante ha emergido una nueva generación e intentar extender tu influencia es iluso y artificial el pasado nos hace morisquetas burlonas, yo no sé si Arrate se enteró pero por Dios llevamos tres días hablando, yo creo que sí ha tenido influencia para bien o para mal no lo sé cada uno dirá alguien dirá que lago metió las patas que, que es un este desastre estima, no? que es un claro. desastre otros que le achultó otros que esto otros que el otro otro que no es el mismo otro que es mejor que antes de lo mismo pero que ha ejercido influencia en su carta al Dios ¿no? No, me, no me imagino otro político más influyente en la edad que tiene Ricardo Lagos que él y su carta o sea la patudez de Rate es sin sin límite precedente mientras me hablas más te hundes, le dice Arrate eh, a, a Lagos Más te hundes ¿Mientras en más... me
2: hablas o mientras más hablas? No,
1: es que tiene un paréntesis porque ah, hay una frase más larga Entonces ah, corta una parte ¿ve? Más te hundes en un marasmo de argumentos aberrantes Aberrantes, tus argumentos son aberrantes Tus expresiones dañan la opción transformadora Y favorecen a la derecha No has dicho que está con la derecha es un análisis político de Arrate que la opción de Lagos favorece a la derecha. Cosa que Lagos no quiere hacer, estoy seguro. Quiere tampoco poco como Arrate hacerlo. Si gana la prueba, le dice, tu rol será aún menor de lo que ya es. ¿Qué le avisa a este señor? Discúlpeme con el respeto que merece merece Arrate. Esta, esto es objetivamente errado. Objetivamente errado. Como que hoy llovió. Hoy llovió. No, a mí no me gusta la lluvia, a lo mejor. Pero hoy llovió. Pero... Eh, el rol de Lagos no es menor ni es invisible miren todo lo que ha producido lo tiene a él escribiendo cartas de hecho claro. solo, muy enojado por lo solo, demás solo el rechazo te daría la oportunidad de negociar con la derecha esa es una decisión política es un análisis político libre y legítimo pero nuevos retoques a la constitución pinochetista como rúbrica de una trayectoria política es indecorosa Qué pena Ricardo se sube a un piso de moralidad eh, que no le, no le queda bien, no le hace bien al nombre de Jorge Arrate. Yo supongo que esto es un. un, un eh, lleva, se deja llevar por una pasión. que Arrate es un hombre apasionado. De hecho, se salió un momento del Partido Socialista para presentar su propia candidatura presidencial. Candidatura, sí. Y me parece bien, yo lo respeto mucho, me creo que es un gran líder y ha hecho grandes aportes. Pero aquí no solo se equivoca, sino que creo que es muy. Patudo. Hablarle así a Ricardo y al Lagos tarero, pues. al tarero, y, y se pone en una situación moral como de superioridad que ni con Lagos ni con nadie es adecuada. Pero decir que Lagos se hunde en no sé qué y que ya no influye y que tiene que hacerse cargo de que ya no influye en nadie, por Dios, yo no conozco un político que a los 80 y ¿cuántos tiene Ricardo Freudelán? 83, 4, sí. que influya como influye. Quizás es la vieja aspiración de cualquier político que una vez retirado llegue a ser capaz de influir como influye. Para bien o para mal. Pero que movió el pandero, lo movió. 7,32 estás en duda.
2: Nada personal.
1: Son los Imagínate. infiltrados
0: en nada personal. Y bueno, la voz del Chavo Ramírez
1: Se habla sí. poco del, del, del bozaprón que tiene del Chavo. ¿Cuántos años lleva aquí desde el día uno, ¿no? no? O sea, los 28 años de esta radio. A ver, Puente la Puente. Mira, mira este es el Chavo Ramirez, hermano polo, por si no se Hermano polo, miren. sí. Miren, miren. Son
0: los infiltrados, en nada personal.
1: Yo con ¡Buena esa, voz! Mucho no. mejor que la del polo de partida. Muy bien. Yeah. ¿No o no? sí. Tiene bonita
2: voz el polo también.
1: No, si no le pongamos sí. tanto color. El Chaco no. tiene buena voz.
2: Sí, el Chaco tiene buena voz.
1: Muy buena. Y a propósito de buenas voces, buenos análisis, a propósito de nuestras infiltradas hoy, saluda a tú a la las José Tapia. María José a la vez. Tapia. ¿Cómo estás, José ¿Cómo está? Tapia? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, pues, viernes bien. ya nos acostumbramos a tu análisis
3: político, tus noticias. ¿Qué nos traes hoy? Eh, bueno, el tema que ha marcado la semana, aparte de todo el tema, evidentemente, del rechazo y el apruebo, en materia económica, todo lo que ha ido ocurriendo con el dólar. O sea, partimos. Bueno, el dólar ya viene una escalada alcista bien pronunciada desde hace varias semanas. Hace un par de semanas atrás, el banco, o sea, el Ministerio de Hacienda salió a subastar 5 mil millones. ¿Lo subastó
1: todos o anunció que subastaba cinco mil? No, a, Yo me quedé en
3: dos paquetes de 200, ¿siguió? Sí, siguió, iban a ser sí, 5 mil, sí. pero al final no, se diluyó rápidamente. O sea, los 5 mil
1: finalmente.
2: Una gota de hielo en las cachas, porque sí. así, no pasó Tal cual,
3: nada. se diluyó ah, no. rápidamente y el miércoles, bueno, se baten todos los récords. A las 11.37 de la mañana, el dólar toca los mil pesos. Eh, había subido 40 pesos en el día, o sea todos estimaban que podía llegar a mil pesos la próxima semana pero resulta que en un día salta 40 pesos, toca los mil y si bien bajó rápidamente, eh, mostró una volatilidad, o sea, el jueves bajó 50 pesos, el viernes hoy día subió 21 pesos, o sea, ha estado muy volátil.
2: Desde el 2008 que no había tanta eh, volatilidad. Oscilación, claro, oscilación térmica del dólar en el día, impresionante, sí, desde
3: la crisis subprime. Tal cual, y se extrapoló a una oscilación política también, o sea, ah. el, el mismo día que el dólar toca los mil pesos sale el ministro Mario Marcel y da un discurso un poco explicando qué es lo que puede estar pasando, pero ahí desliza una frase que sacó Roncha, que es básicamente que emplaza al Banco Central a que eh, comparta su diagnóstico. Le dice, sería oportuno que el Banco Central también pudiera compartir su propio diagnóstico, dado que son ellos justamente los que manejan eh, la política cambiaria de Chile. Bueno, esto la verdad es que llamó mucho la atención Entre economistas, fue muy mal visto Entre economistas y ex banqueros Porque el ex, eh, él es expresidente del Banco Central Y tiene muy claro Que aquí hay una comunicación bien clara En que el Banco Central no se refiere A decisiones de Hacienda Y que Hacienda no se refiere A decisiones De eh, política cambiaria Porque obviamente es una potestad del Banco Central Que es una entidad autónoma Esto, bueno pasó el tema es que se siguió agravando este debate a lo largo... Lo que pasa de... es que abrió una
2: puerta complicada, porque que lo diga él y a uno dice, ya, por último, quería que explicara... Pero en el fondo abre una puerta que es súper complicada porque porque empieza a entrar gente que no entiende tanto
3: como entiende Marcel. Bueno, eso fue lo que justamente Marcel trató de explicar hoy día a raíz sí, bueno, de... Pero,
2: pero que se haga responsable también de, de abrir la puerta. No, y de hecho, y de hecho claro fue,
3: que... fue eh, como que pasó la pelota de manera eh, bien claro, importante, porque eso. el jueves sale eh, Camila Vallejo a decir yo estoy en línea con lo que dijo el ministro Marcel, y eh, aparte de llamar al central como un poco uh. a dar explicaciones, da un paso más y le pide medidas al Banco oh, central. Ay, ay, se, oh, se una o sea, ya entró por la puerta completa. Eh, claro, como como... Como zapateando o por sea, la puerta. Literalmente pasando por, el, por encima de la autonomía del Banco Central e interviniendo directamente en que tome media. Y en paralelo, el ministro de Economía, Nicolás Grau, vuelve justamente a cuestionar y dice también que el Banco Central ojalá dé su opinión y ahí viene más, lo que, que dice eh, yo tú.
2: cuento que lo de lo de Grau incluso va un poco es más grave porque en un minuto dice que esto de la de, de que suba no sé cuántos pesos es, es, es poco objetivo va sobre, Por acá sí tengo, pero tengo la, no, la dice un día como que el diciendo, dólar como llegue a 1000, chance, mil como y que baje, la pelota al central de, de, de que tuviera, tendría
3: la culpa por estas alzas y estas oscilaciones es que tal cual porque dice cuál va a ser le, le pide que que defina cuál va a ser su estrategia al respecto uh -huh. y dice lo que tú justamente planteas un día que un día el dólar llegue a mil y que baje cincuenta los días siguientes eso obviamente no tiene explicación objetiva. Imagínate. Y esto en alusión a lo que ha dicho el central o sea, a fines de, de junio eh, el vicepresidente de, de, del central un poco dijo, oye nosotros no vamos a intervenir porque aquí el dólar está siguiendo fundamentos económicos o sea, eh, tanto lo que está pasando en el escenario internacional, lo que está pasando con el cobre, y un poco dio a entender de que eh, cualquier intervención que hiciera el central también se iba a diluir finalmente o sea, como que hay que dejar que siga su curso Algo que Rosana Costa también ha sostenido eh, En esa línea Entonces, claramente, Nicolás Grau vuelve a cruzar la barrera Diciendo, oye, pero esto no tiene explicación Objetiva para que, que un poco eh, no, eh, O sea, diciendo, oye, que el Banco Central haga algo Y ahí viene el ministro Marcel hoy día eh, De manera bien, sí, claramente pasando la pelota Diciendo, oye, hay que distinguir lo que mucha gente ha planteado, incluso yo, de que el Banco Central eh, debiera dar su diagnóstico a que haya gente del gobierno que le pida medidas al Banco Central, un poco en alusión a lo de Camila Vallejo. Y ahí da un paso más y dice, bueno, eh, si yo hubiera estado en la presidencia del banco, uno tiene que entender que hay ciertos actores y autoridades que no están tan familiarizados con los temas económicos. Mira. Entonces, Entonces ¿quién es que, empezar a,
2: a finalizarse o no? Si es que, eres autoría
3: bueno,
1: Plata, es porque, porque los temas económicos son particularmente técnicos eh, y hay que es como si alguien alguien eh, se pone a, enmenda, a, a dar a ver, eh, soluciones o ideas respecto a temas sanitarios es delicado porque son temas técnicos eh, y, 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 y bueno, a, a veces votan eh, y votan sin saber los efectos técnicos si los técnicos por algo sirven, cuando se desprecia la técnica en cualquier ámbito, pasan estas cosas. Decirle, tiene que hacer algo el Banco Central. Si el Banco Central es autónomo,
3: totalmente autónomo. No, no totalmente. Y de hecho hoy día... es la gracia del,
2: del Banco Central chileno, la autonomía que ha tenido y que le ha permitido tener una política... Eh, monetaria súper exitosa desde 1990 en adelante justamente porque es autónomo y eso es un poco
3: lo que se lo cuestiona a Mario Marcel porque si bien bueno hoy día salió la Camila Vallejos de nuevo a decir, oye, aquí nuestra política es bien clara, nosotros entendemos que el Banco Central es autónomo, lamentamos que todo esto se haya prestado a confusión y bla 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 el punto está básicamente puesto en Mario Marcel porque él un poco abre la puerta para, para toda esta polémica y él es presidente del Banco Central, él sabe perfectamente la autonomía que tiene y que el Banco Central no se presta para que lo pauteen, y tanto no se presta para que lo pauteen, que evidentemente el Banco Central no ha salido a hablar no ha dicho nada eh, se mantiene en su posición y este martes y miércoles se verán eh, las caras tanto eh, la presidenta del Banco Central Rosana Costa, como el ministro de Hacienda Mario Marcel porque es la reunión de política monetaria, monetaria y eh, donde el, el presidente del, del, eh, de, o sea el ministro de Hacienda perdón, está está invitado, entonces me imagino que él participará y ahí el Banco Central hará su análisis, pero pero evidentemente no, no es algo que se pueda pautear eh, el, hay, hay economistas que han presionado bastante al tema del Banco Central también que dicen que hoy día ya eh, el tema de una de una intervención verbal ya no es suficiente tienen que hacer una, una intervención directa algo que me imagino que está en Ahora,
2: me explicaba el otro día en la mañana en información privilegiada estaba Cristian Camus con Juan Pablo Larraín y conversaban con un economista que se me acaba de olvidar el nombre pero que era, había trabajado en el Banco Central uh -huh. y le, pre, le, le preguntaban justamente porque parece que en el IPOM cuando uno lo revisa eh, hay muy poca información sobre el dólar y sobre lo que el banco en cuestión proyecta respecto a, a cómo va a evolucionar el dólar que era un poco lo que le pedía el ministro Marcel que explicara cuál eran los supuestos eh, etcétera y lo que explicaba este este economista que había trabajado en el banco central que eso era una opción eh, buscada que efectivamente el banco central tenía supuestos sobre el dólar pero que no los hacía explícitos justamente por la eh, por la, por la libertad cambiaria por para no influir claro, cada justamente vez que el banco habla. Eh, en el en, 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 en la evolución de la moneda y que lo hace justamente con con intensidad
1: no cada... dar a conocer su, su parecer al respecto. Cada interpretación, de... cada comunicado, cada entrevista Según de que... alguien del banco central es una es una eh, injerencia que claro. claro. eh, tiene efectos en el mercado. Por eso es el silencio,
3: cuando uno reportea con el Banco Central. Cuesta un mundo sacarles una letra. Y bueno, con... es que, de hecho, pero, pero la crítica también apunta un poco a eso. Hay economistas que, que dicen, oye, el Banco Central no le ha puesto techo al dólar. Y por eso el dólar está en esta escalada alcista, porque no hay claro. ningún techo, justamente porque no explicita cuál sería un poco la proyección que ellos están haciendo. Y también, bueno, cuando uno reportea al dólar, también es, es bien poco claro lo que, te, lo que te dicen, porque por un lado es... Sí, obviamente hay un factor externo que está la baja en el precio del cobre, que están los posibles temores ante una recesión en Estados Unidos, pero también te dicen, oye, pero la, el peso chileno se ha depreciado de manera mucho más acelerada que el resto de las monedas, por ende hay un factor interno que también puede estar incidiendo, hay gente que te lo, que te lo, como iba, te lo posiciona en un 20% de este factor interno. Entonces también da la sensación que el escenario no está tan claro. ¿Para dónde puede ir? De hecho, bueno, el mismo tema de la inflación, o sea la inflación hoy día fue el dato de, 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 de hoy día fue bajo, fue 0,9, más bajo de la, de la parte baja de las expectativas Está bajo, entre, bajo, comillas, entre comillas tal cual, para el contexto <risa> pero ya se dice que de aquí en adelante obviamente vamos a estar sobre un 1% y por factor tipo de cambio se puede ir agregando medio punto adicional y podríamos terminar a fin de año ya las las perspectivas apuntan a un 14% de inflación anualizada. Entonces, eh, claramente como que está todo muy, muy líquido, todo muy volátil y por eso hay que esperar el mensaje concreto que va a dar el Banco Central ya después de su reunión de política monetaria y ahí ver para dónde va, va, va esto y si finalmente va, va un poco a hacerse cargo de, de este debate que como se dice, bueno, el Banco Central es absolutamente autónomo y aquí ellos mismos no se van a dejar pautear y tampoco van a, van a dar una señal de que son pauteables, obviamente.
1: Bueno, ha hecho, ha hecho olitas esto y esperemos que todos aprendan porque estas cosas hay que cuidarlas. Estas cosas hay que cuidarlas, de verdad. Si no, miremos para el lado en Argentina que una de las cosas que tenemos es que la nueva ministra de Economía ha dicho en su primera declaración que la inflación en realidad no es tan grave que hay otras cosas peores. Por lo tanto, pongámonos a emitir para poder cumplir con nuestras obligaciones. Y ustedes miren a cuánto están los precios de las cuánto? cosas claro. y cómo está la oferta de bienes y productos en las estanterías eh, cuando cierran las tiendas porque no saben a qué precio va a estar mañana. No hay precios en Argentina. No hay precios. Y ese ese es justamente el papel del Banco Central en Chile. La estabilidad de precios. Todo el resto es de segundo orden respecto de la estabilidad de precios. De precios. Y vaya que es importante. Si no, pregúntenos a los chilenos y a las chilenas en estos días. Cuando hay que llegar a fin de mes, sobre todo las familias más humildes a fin de mes a comprar, o a fin de, del día a comprar un, un, un kilo de pan eh, José también muchísimas gracias muchas gracias, gracias, gracias y,
3: José un, un buen fin de semana, que estén bien
1: igual tú, 7 de la tarde, 44 minutos estás en Duna
2: nada personal Oye, y antes de irnos a, a saludar a nuestros auspiciadores, yo te adelantaba que este, el tema de piensa digital era muy lúdico hoy día y no te estaba molestando porque vamos a hablar de la gamificación y cómo esta se aplica en las empresas nacionales. ¿Qué es la gamificación? La gamificación o no, ludificación de los entornos laborales es una oportunidad para limar asperezas, estrechar los lazos entre los compañeros e incluso descubrir habilidades o facultades de los trabajadores, incluso que desconocían de sí mismos, esto se aplica son como juegos, hay distintos juegos Matías pueden ser juegos análogos, por ejemplo como lo hacen en CCU o pueden ser eh, juegos más bien digitales como hace una una empresa eh, de consultoría eh, y eh, que ayuda a las empresas que se llama book que tiene 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 formatos más digitales justamente para, para, para que los, los interactúen los colaboradores se conozcan y esto se ha implementado bastante en chile y en el mundo porque después de, de, de la pandemia eh, claro, se han manifestado un montón de escenarios de estrés laboral, de ansiedad, de conflictos con los pares y justamente para enfrentar esas situaciones y lograr mayor diálogo, mayor interacción y fomento del trabajo en grupo se han implementado estos estos, estos juegos o gamificación como se le llama, así que los interesados pueden eh, ir a Piensa Digital del diario La Tercera y enterarse de los distintos tipos de, de gamificación que hay para eh, el bienestar de los trabajadores en las distintas empresas.
1: No conocía la el término, está término bueno. Yo tampoco, fíjate 7 de la tarde, 46 minutos. Estás en duda Nada personal. Y saludamos a nuestros patrocinadores antes de ir una pausa, si te parece. Si ¿Sí puede. ¿Sí? Vamos. ¿Sí? <risa> sí. Si te gusta la novela negra, Universidad de Andrés Bello te invita a participar de su concurso literario Puerto Negro, abierto a escritores nacionales y extranjeros de lengua castellana. Bases e informaciones en cultura.una.cl eh, Sigue sí, No, que hoy invertir Con responsabilidad Es sumar valor Por eso En Zúrich Tienen fondos calificados De inversión sustentable En impacto social Medio ambiente Entre otros Conoce e invierte Responsablemente En Zúrich.
2: Ah, ya es que ya vi, espérate. Lo no, eh, lo que... Hub de Sustentabilidad que... cumple 10 años, una década, hablando de negocios sostenibles desde todos los puntos de vista. Un espacio de pulso a la tercera. Entra ya a hubsustentabilidad.cl y celebra su aniversario con los mejores contenidos. Vamos, vamos a la una pausa, pauta, a ver ya sí. volvemos.
1: Ya volvemos.
5: La evolución digital está en marcha y no puedes quedarte abajo. Te invitamos a informarte de lo último en tecnología, innovación y el pulso de las empresas en Piensa Digital, el sitio web de La Tercera y Claro Empresas. Noticias, reportajes, entrevistas, guías, videos y conversaciones con empresarios, líderes del mundo público y privado, creadores de startups y expertos. Todo lo que necesitas saber sobre tecnología, negocios y economía en un mismo lugar. Visita la tercera.com y entra al canal Piensa Digital.
0: Durante su historia, la Universidad Andrés Bello ha estado comprometida con la inclusión. Es así como desde 2006 cuenta con el Diploma en Habilidades Laborales, programa que permite el acceso a la vida universitaria de jóvenes con necesidades educativas especiales por discapacidad cognitiva. A ellos se suma la Unidad de Educación Inclusiva, la cual busca dar respuestas a todos los alumnos con discapacidad física y sensorial. Universidad Andrés Bello. Compromiso total con la inclusividad.
1: Te invitamos a conocer el fondo mutuo Zurich Rendimiento UF, un fondo de riesgo moderado, el cual busca protección ante los riesgos inflacionarios ya que invierte en instrumentos UF. Además, podrás invertir y rescatar tu inversión cuando estimes conveniente. Invierte con la asesoría experta y personalizada de nuestros ejecutivos. Fondo mutuo administrado por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos CCA. Conoce más en www.surich.cl.
4: a tu tranquilidad.
1: Estamos de vuelta en Radio de Una nada personal, 7 de la tarde, 49 minutos. José Ríos, tenemos un tema que abrimos ayer en conversación. Conversación sí. lúdica, por supuesto. <risa> de, de gamificación. <risa> eh, tuvimos, porque ayer yo tuve la oportunidad, como les conté, que no estuvieron la paciencia de escucharnos, que bueno, dadas las vacaciones, fui con mi hijo menor al zoológico de Santiago, en el parque metropolitano. Eh, para que no escucharon decirles que vale la pena ir es un, un, un parque que está muy, está muy bien tenido, muy limpio los animales en excelentes condiciones eh, probablemente mejor que cuando yo era chico al menos, las jaulas son más grandes hay espacio de hábitat en fin, más, más, más amplio eh, pero yo planteaba que había, no sé, que me surgió una, una reflexión fruto de que los tiempos han cambiado y que tenemos otras percepciones respecto a los animales y, en que no me calza del todo la existencia de, de zoológicos hoy en día en el mundo, dado que hoy en día hay muchas otras alternativas para tener experiencias con la vida salvaje, ¿no es cierto? Hay accesos lib libres, gratuitos, en televisión pública, por ejemplo, a, a la vida salvaje de animales en la sabana, en, en, en lugares exóticos, en fin. Bueno, fue una expresión y hoy día tuve un contacto de conversación muy amable con gente del Parque Metropolitano y yo le dije, bueno, pero ¿para ¿pa qué conversamos privadamente? Conversemos al aire porque creo que es buena esta conversación para compartirla con ustedes. Saludamos a nuestra invitada.
2: Andrea Cayossi, ella es coordinadora general del zoo metropolitano, el zoológico metropolitano hola, ¿Qué tal Andrea?
5: ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Buenas tardes Hola Tina, hola Matías ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Muy Perfecto. bien. Perfecto.
1: Bien. Oye, es verdad a esta hora de estar el león afuera, a mí no me tocó ayer sal, a esta hora salen <risa> los leones, ¿no?
5: Claro, ahora se, salen, se van de carrete
1: ¿Y por qué no en hacen? ¿Hay tours nocturnos al zoológico? ¿No? Sí
2: ¿Hay, En, en no, países hay no, tours nocturnos al, al, al zoológico, muy entretenido en otros, en otras
5: partes me ha tocado, no alguna hay. vez lo hicimos pero actualmente no no estamos con ese
1: sistema la verdad ya hay que creer que hay leones <risa>
2: claro <risa> uno ve a las leonas como a la lejanía durmiendo Porque te día no
1: se ve mucho pero pero, pero bueno cuéntanos este, este, esta reflexión imagino que ustedes que trabajan ahí no son la única persona que la tiene no es cierto debe ser una labor muy importante de ustedes de sociabilizar hoy día la labor que hace el zoológico del parque metropolitano Frente a claro, las por
5: supuesto. De mm. todas maneras, de hecho, eh, uno podría pensar que los zoológicos modernos, progresistas, aquellos que tienen entre sus fines la conservación de la biodiversidad, de la naturaleza, de los animales silvestres, son más importantes que nunca. Los humanos estamos enfrentando la sexta ola de extinción masiva, ya a nivel planetario, es decir, de especies silvestres, tanto plantas, animales, etcétera, Y esta vez es causada por los mismos seres humanos. ¿Ya? y tal como dice la famosa primatóloga la doctora Jane Goodall, verdad, super famosa mm. ella, ¿verdad? embajadora de la ONU sí. de la paz, eh, el humano, el ser humano es la única especie que activamente intenta salvar a otras especies de la extinción. Y eso es una herramienta muy bonita que tenemos los zoológicos modernos como centros de conservación, porque somos lugares que estamos para inspirar a las personas. La idea es que las personas cuando vengan a los zoológicos modernos se dan cuenta de que tal como ustedes decían, los animales están bien cuidados, pero no solamente están ahí por el hecho de que la gente los pueda mirar, sino que se vayan inspirados, puedan leer alguna de las señaléticas que tenemos en el zoo sí, o participar de alguna bueno. actividad educativa y darse cuenta que, por ejemplo, tú desde tu casa puedes perfectamente incluso ayudar a la conservación de animales en lugares tan lejanos como África y también ayudarlas a la protección de la biodiversidad chilena porque en Chile muy poca gente conoce la biodiversidad que tenemos en Chile y si no la conocemos difícil que la protejamos ¿Cómo, cómo eh,
2: el zoológico metropolitano efectivamente aporta a, a la conservación? Eh, además de traer animales me imagino que hay todo un trabajo para, para, para cuidarlos, para, para quizás para la reproducción de estas especies ¿Cuál es el trabajo en concreto que hacen en ese sentido?
5: Bueno, muchas gracias, Cotelina, por la pregunta, porque son muchas las aristas que tenemos para aportar la conservación. Una de ellas es que somos el centro de rehabilitación de fauna silvestre que recibe más animales silvestres para rehabilitar al año. Estos animales que llegan heridos o decomisados porque son víctimas del tráfico ilegal o de la caza ilegal o atropellados, por ejemplo. Y el, Por ejemplo, solo el año pasado, el año 2021, en el año recibimos más de 1.400 animales heridos silvestres para rehabilitar. Esos son más de cuatro animales al día, entonces una, es un volumen gigantesco y ponemos todos nuestros recursos, disposición, equipamiento, especialistas, para poder recuperar, rehabilitar, tanto física como conductualmente a estos animales, que algunos de ellos llegan incluso con problemas conductuales, mal acostumbrados a vivir dependiendo del humano, en aquellos casos que fueron mascotas ilegales, por ejemplo, y son rehabilitados y luego a través en la, la colaboración que tenemos con Servicio Agrícola y Ganadero, obviamente, reinsertados a la naturaleza en la medida en que ya logran recuperar sus capacidades físicas y de conducta. Por otro lado, también llevamos hace muchos años a cabo varios programas específicos de conservación de fauna silvestre nativa y que los cuales tienen no solamente un programa de, con de un programa de reproducción, por ejemplo, los pingüinos bajo nuestro cuidado Hoy en el zoológico. Matías, con su hijo, habrán podido ver dos grupos de pingüinos sí. que tenemos una reproducción importante ahí nosotros, que es parte del de la reproducción, pensar la conservación, ya. ...sino que además hacemos hartas actividades in situ, como se le dice... ...es decir, en la naturaleza... ...entonces tenemos programas de conservación de los pingüinos en la naturaleza... ...con la comunidad de Pichidán y de Algarrobo... ...hacemos actividades con actores locales... ...ONG locales, grupos de, por ejemplo, de gente de buceo... ...escuelas donde hacemos talleres de limpieza de playas... ...identificación de aves, de cómo proteger a los pingüinos... ...y todo su entorno natural... ...cosas muy similares hacemos, actividades muy similares... ...con eh, los cóndores andinos en el norte comunidades locales allá, incluso comunidades ancestrales, por ejemplo, hay maras, abuelos, abuelas, que tienen toda la sabiduría y se hace todo el trabajo con ellos para recuperar y poner en valor la especie de cóndor andino en el norte, que es donde está más amenazada en Chile, y también, por ejemplo, programas de conservación de flamencos alpandinos, donde ponemos, insertamos transmitores satelitales a los flamencos silvestres, que no les produce ningún daño, al contrario, y por lo tanto podemos monitorear sus patrones de dispersión y así poder dar información a las autoridades gubernamentales de qué lugares son más importantes de conservar respecto de la migración de los flamencos al tondino, las tres especies que habitan en Chile, eh, cuando están migrando, porque no da lo mismo de los flamencos al igual que otras especies, les afecta, por ejemplo, la luz de las ciudades. Entonces ellos están prefiriendo volar de noche y esa es toda la información que estamos generando nosotros a través de nuestros estudios dentro de la conservación. También llevamos a cabo, por ejemplo, estudios con anfibios nativos y hace dos años atrás, perdón, tres años atrás, como ha pasado el tiempo, el 2019, tuvimos el honor de ser contactados por especialistas en anfibios en Chile porque la ranita del Loa, que después se hizo famosa por todo este tema, estaba a punto de extinguirse. Quedaban solamente 14 ranitas del Loa porque el pequeño arroyo donde ellas vivían en Calama, es cerca de Calama, ellas viven, no, no viven en el Loa, en el Loa es un río que está lamentablemente muy contaminado en Chile, pero hay un arroyo cercano que es una vertiente fue completamente seco, y los especialistas que trabajaban con la reina del lodo allá in situ, como se dice en terreno, se dieron cuenta que la reina estaba en un lodo sal y se estaba muriendo, y estaban terriblemente, entonces nos contactaron, se hizo todas las gestiones con el SAG y las últimas 14 que lograron ser rescatadas fueron traídas al zoológico por los especialistas, y y nosotros logramos al año siguiente no solamente que estuvieran en buenas condiciones, se alimentaran, se re sino que se reprodujeran, y bueno, perdone la emoción, pero es que no, no, no puedo dejar de emocionarme con esto porque en octubre y en diciembre del 2020, o sea, llevaban un poquito más de un año con nosotros y ya tuvimos 600 guaguitas, 600 crías de ranitas claro. de los, las cuales ahora más de 150 son ranitas pequeñas ya metamorfosadas completamente, lograron pasar toda su etapa de metamorfosis y, y están logrando comiendo comer por sí solas. Entonces, esa especie, por ejemplo, si no fuera por el Zoológico Nacional, no existiría, saldría extinta. Fija? Y eso no solamente nuestro zoológico, o sea, los zoológicos modernos progresistas, que son estos que les digo, que se dedican a la conservación, han logrado salvar de la extinción a más de 30 especies en el mundo, incluyendo el hurón de patas negras, el oris de Arabia, la iguana que está en Puerto Rico, el caballo Prevalsky en Asia, el Condos californiano en California, que es que es uno de los patrones, de los cuales, por ejemplo, es uno de los como decirlo, es como una guía para nosotros los que trabajamos con cóndor andino en Chile para poder seguir replicando algunos de los exitosos pasos que lograron los zoológicos en California, con esa especie que está a punto de extinguir sí,
1: Andrea, eh, cuéntanos está abierto todos los días, no se necesita pase de movilidad, había un montón de gente abierta, súper bien se puede comprar eh, las entradas antes por internet para evitar las la filas eh, está abierto de qué horas a qué horas, todos los días supongo vacaciones de invierno, ¿no?
5: Claro, durante vacaciones de invierno estamos abiertos todos los días, incluyendo los lunes. El resto del año, los lunes, mantenemos cerrados. Eh, le, le pedimos a la gente que siempre prefiera comprar online para asegurar sus cupos, porque Gracias. por la pandemia y por un tema de también de cuidado de los animales, del resguardo de los animales, estamos teniendo un cupo limitado al día. Por lo tanto, en la medida en que la gente como tú haya comprado la entrada online, se asegura la el ingreso. Estamos abiertos, claro, de lunes a domingo, de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde es el ingreso. Y no se, no se pide pase movilidad porque es al aire libre, pero claro. sí en las, en las funciones educativas del cine ahí sí, porque en zoo, ahí se pueden ver pequeños documentales, muy educativos, muy entretenidos, para la gente que vaya también tenemos actividad educativa, en, de títeres y de distintas actividades, vuelos de rapazes, etcétera Pero la única actividad que es en espacio cerrado en cine y ahí se le pide pase movilidad a los mayores de 12 años, que es como pide la normativa.
1: ¿Mm? Bien, pues eh, Andrea Cayosi, eh, coordinadora del Zoológico de Santiago. Soy Santiago, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde. Gracias Andrea. Muy bien
5: muchas gracias por invitarnos que estén muy bien y
1: díganle al león que sea pesado porque sabe que sí, es que se un muestre poco. uno va con el sabro chico a ver al león y, y el león se queda guardado ¿Ya? ay y pucha, le vamos a decir oye, para la el, próxima y, el, y, el, y búsquenle una parejita al hipopótamo que está tan solo y al panda colorado hipopóta, el, el panda ella colorado ella es, una, es una, viejita,
5: viejita la hipopótama es viejita y y ya no quiere hombres cerca es como una señora mayor entonces sería complicado para ella aceptar una pareja a esta altura del partido son muy que No le metan a nadie. No, no, que los hipopótamos la, la
1: la razón, son muy encuentro. territoriales los hipopótamos, eso es verdad. Sí,
5: eso sí. es cierto. Y ella con la edad que tiene, quizás cuando era más joven, que tendría que sido no sé, 20 años atrás, porque ella tiene más de 40 años, ahí habría sido posible. Pero a esta altura el partido no le vamos no, a hacer a los ningún problema. 40 momento, años no ya aguanta cualquier Esa fue la, la no, condición la que razón. puso para venir, porque viene de Mendoza. Y el claro, panda... ella llegó de Mendoza. Y los pandas rojos en la naturaleza viven en solitario, por lo tanto, para cuando se hace la reproducción, como nosotros cuando logramos reproducir al quelu que seguramente el que tuviste, sí. que sí. nació en Chile hace unos años atrás tuvimos que hacer un manejo ahí con sus papás para que en el fondo para que no tuvieran ningún problema de etapa reproductiva pero va ah, por ahí porque yo viene. lo vi
1: solo quiere decir que es más de uno ya qué bueno. es que
5: lo que pasa es que él es parte de un programa de conservación internacional entonces no es llegar y buscarle una novia hay que hay que trabajarlo con los encargados internacionales
1: hay que buscarle novia como los indios. Tinder, Tinder de banda Como los indios, los papás. Que le vaya muy bien. Andrea, muchas gracias, que te vaya bien. Un gustazo. Que esté muy bien, muchas gracias. Igual tú. Chao. Nos vamos nosotros, es viernes, no tenemos que ir. Viene información privilegiada, no. No.
3: Visionarios.
1: Visionarios luego. Terapia, terapia.
2: Sí, terapia... Eh, cultural, con la bueno. Sofía García Huidobro, Matías Riga de de
1: y Arturo Fonten. Que les vaya ¿Sí? muy bien.
2: Chao.